0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Amém? Quando estão prontos para isso se alimentar da palavra, você está com expectativa? Glória a Deus, vamos estudar um pouco a palavra, eu creio que isso é bênção para a minha vida, para a tua, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não pelo que ouviu, mas pelo que nós vamos ouvir a cada dia. Amém. Deixa eu te falar uma coisa, quantos sabem que sem fé é impossível agradar a Deus? A Bíblia diz que só pela fé conseguimos agradar a Deus. Eu quero te mostrar algumas coisas aqui rapidamente, eu falei sobre isso ah, no culto, na véspera, véspera, da véspera do Natal, foi no dia 23, a gente puxou o culto para quarta-feira, porque dia 24, normalmente, o pessoal culturalmente faz a ceia do Natal, e aí a gente puxou para quarta-feira o nosso culto. E eu falei um pouco sobre o amor de Deus para conosco. Nesses dias vamos estar falando também do seu amor que você pode ter para com Deus, amém? Falamos do amor de Deus para conosco, quando a gente tem entendimento do quanto Deus nos amou, nosso amor por Ele cresce cada vez mais, amém? E eu queria mostrar algumas passagens aqui para a gente ver e entrar na mensagem, ok? Vamos ver João 3,16, Evangelho de João capítulo 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, diga tal maneira, amém? Que deu o seu filho unigênito, diga ele só tinha um. Mas o projeto de Deus, pode deixar o versículo, o projeto de Deus não era somente um. Amém? E a gente vai ver isso nas Escrituras, Deus amou o mundo de tal maneira... E desde que eu, que eu me converti, a, a, passei muitos anos pensando sobre isso, e um dia, veio no meu coração, esse de tal maneira. Eu queria saber que amor é esse, de tal maneira. E aí, a gente vai ver um pouco sobre isso, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga, Deus amou, Deus amou. De, tal maneira, de tal maneira, que deu. deu. O que Ele deu? Diga, seu único filho. Seu único filho. Mas com um propósito. Que propósito? De você não perecer Rapaz, eu não sei se você entende isso Mas Deus nos amou De tal maneira que deu o seu único Filho com um propósito De você não perecer Irmão Jesus não veio morrer por ele mesmo Tudo que Jesus fez Foi por nós Foi um resgate Foi um pagamento de uma conta Que a gente nunca conseguiria pagar Diga, mas ele pagou Diga, Ele é meu resgatador. Ele pagou o preço, para que eu ficasse liberto. Para sempre. Diga, para sempre. Agora eu te pergunto, quando Deus fez isso, Ele sabia que eu e você éramos falhos? E sabia, Ele, ele foi pego de surpresa, quando resolveu te salvar? Porque Deus conhece tudo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus ele fez essa aliança conosco através de Jesus, a aliança foi feita com Jesus, e porque estamos em Jesus, ok, somos abençoados, amém. somos inseridos dentro do corpo de Cristo, e esse de tal maneira, amou de tal maneira que deu seu único filho, amém, com o um propósito, que a gente não pereça, essa é a vontade de Deus a quem Ele quer bem. Eu não ia nesse versículo, mas me vem ao coração aqui te falar sobre isso. A gente pode dar um pulinho bem rápido agora lá no, pelo telão. Ah, 214, Lucas 2,14, olha só. 214, Lucas capítulo 2, verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele Quer bem, diga Deus quer, bem. Deus quer o meu bem. Diga Ele Ele me deu, Ele deu seu, seu único filho, filho. para morrer, morrer por mim. Olhe para alguém do lado e diga Tu acha que Ele não quer o meu bem? O meu bem. <risos> é só para que você não esqueça do que o Senhor quer imprimir no nosso coração hoje. Eu creio que você vai sair daqui com a sua paixão transbordante, maior ainda, por esse Deus maravilhoso. Aleluia. 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim, Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai. Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Agora, se a gente quiser aumentar isso, ainda tem mais. O João, o João fala algo mais sobre isso. No versículo 2, ele diz: Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda, diga, e ainda. E ainda. Rapaz, tem mais, tem mais alguma coisa depois de filho de Deus? João viu isso, Amém. e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, eu não sei se você entende isso irmãos, Aleluia! Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é, Agora você vai, eu vou te mostrar na nova versão internacional, a oração sacerdotal de Jesus em João 17, 23. Eu vou te mostrar nessa versão mais contemporânea. Ok? Jesus está falando, vol, vol, volta 22, vamos lá. Deles a glória, isso é Jesus orando ao Pai Celestial. Se você ainda pensa em. Acha que Deus talvez escute ou não sua oração? Eu vou logo lhe dizendo, Deus escuta. A Bíblia diz que Ele resolveu, ok? Os seus ouvidos estão abertos para o clamor do justo. Agora eu fico perguntando, talvez você possa pensar um pouco, isso vai amadurecer no teu coração. Mas tu acha que Jesus, é, Deus ouvia Jesus? Então Jesus está orando. E Ele diz, deles a glória que me destes, Jesus orando ao Pai, para que eles sejam, assim como nós somos, verso 23, e eu, neles, e tu, em mim, que eles sejam, levados, a plena unidade. É por isso que o diabo perturba tanto para os crentes estarem brigando um com o outro. Mas isso é outra história. Para que o mundo saiba, o quê? Que tu me... E os amastes... Você acredita, segura o texto aí, que Deus te ama... Igualmente amou Jesus? Um dia... Isso pode ser revelação para você... E vai mudar toda a história da sua vida. Quando você entender... Pelo Espírito... Não pela cabeça... Mas pelo Espírito... Que Deus te ama... Igualmente amou Jesus... Da mesma forma que Ele amou Jesus... Ele nos ama vai desaparecer todo e qualquer medo. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora o medo. Você não terá medo mais de enfermidade, você não terá medo mais de morrer, você não terá medo mais de nada. Se tão somente você meditar nesse texto, ou nos textos que, nos textos que a Bíblia mostra sobre o amor de Deus, para com você e para comigo, Simples assim, já podíamos orar e ir para casa agora. Amém. E você ficar pensando a semana toda: como Deus me ama, meu Deus, como Ele me ama. E é verdade. Amém. Uh. É. Oh, aleluia. Aleluia. Isso vai nos manter equilibrados. Se isso entrar no seu espírito, no meu espírito, nós estamos crescendo e amadurecendo. Ok? Isso ajusta até, o, o, equilibra você emocionalmente. Quando eu, o diabo vem perturbar, algumas coisas vêm, eu coloco força para colocar minhas afeições no amor de Deus para comigo. E eu fico lá, no bom combate da fé, na cabeça, muita coisa, e eu fico lá, como o Senhor me ama como o Senhor me ama, tua palavra diz que o Senhor me ama, e igualmente amou Jesus, isso começa a crescer no meu espírito, o Espírito Santo começa a ministrar a você, e você começa a ser tomado, dessa presença, desse grande amor do Senhor, para as nossas vidas, o problema é que nós olhamos, a nossa performance, Deus não nos chamou para ser artista, isso era os fariseus, nós não somos artistas, nós não agradamos ao nosso Pai através de performance. Nós simplesmente nos rendemos aos seus propósitos. E damos honra e glória a Ele. Aleluia. Deus não é nosso gerente. Deus quer muito mais você do que o que você pode fazer para Ele. Deus não morreu. Jesus não morreu por nós. Para que a gente faça coisa para Ele. Deus não contratou funcionários. Deus, Ele deu o Seu Filho para acolher uma família. Amém. Em Romanos 8, 29, vamos ver. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Seu Filho, a fim de que Ele seja o quê? O primogênito entre os muitos. Em Tiago capítulo 1, verso 18. Tiago capítulo 1, verso 18. Volta na revista e atualizada. Pois segundo o seu querer, diga, Deus teve, um querer. Deus teve um querer. Que querer foi esse? Ele nos gerou pela palavra da verdade. Diga, eu fui gerado, eu fui gerado. Por, Deus. por Deus. Para que fôssemos como que primícias. Das suas criaturas. A questão é, que as obras, a, a, a Bíblia diz para nós nos arrependermos das obras mortas, o que é obras mortas, dentre muitas coisas, é fazer algo, ok, como um serviço que você faria como outro qualquer. Às vezes, eu tenho que fazer, eu, eu tenho que fazer, fazer o quê? A gente está aqui porque tem que fazer é um sacrifício mesmo, a gente tem que fazer são é obras mortas o que é as obras que eu e você somos chamados quando você está cheio desse amor e cheio do que Deus fez por você é impossível você esquecer das pessoas quando você está vivo para Deus amém? você vai ficar vivo para as pessoas porque somos luz cidades de luz antes do ID tem o vinde, para estar com ele, ficar com ele, estar com ele, Marcos capítulo 3, Evangelho de Marcos capítulo 3, versículo 13, Marcos 3, 13 diz, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, diga, para junto dele, para junto dele. verso 14 diz, então designou doze, para o quê? Estar diga, estar com, estar com ele, outra vez, ele. outra vez, o i, para, e para estar com Ele e para os enviar a pregar, vem depois, mas estar com Ele, ficar com Ele, nós não fazemos isso com cota, ninguém quer fazer parte da cota dos evangélicos, eles querem saber quem é Jesus, as pessoas não são números, isso é empresa, empresa você tem matrícula e tem um nome, na família, presta bem atenção, você é chamado pelo nome, a Bíblia diz que Ele nos chamou pelo nome, pelo nome, Isaías 40 fala que Ele nos chamou pelo nome, Isaías 41, 9, só para que não fique uma coisa chutada, eu gosto sempre de mostrar mesmo. Tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos, teus, dos, seus, dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi, e o quê? E não te rejeitei. Hum, Aleluia. Jesus, Oi? Pode ser. Chamei pelo teu nome. 43, 1, um. obrigado gente. Coloca aí por favor, só para ficar gravado mesmo. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Sabe, Maria em hipótese alguma reconheceu Jesus, mesmo ressuscitado, pensava que era o jardineiro. Mas quando Jesus falou o nome, Maria, os olhos dela se abriram. O Senhor nos chama pelo nome. Cada um de nós. E esse amor, irmãos, e esse amor, ele não se acaba. Cada dia você precisa desenvolver esse entendimento do amor de Deus para com sua vida. Sabe, quando nós meditamos no amor de Deus, nós não vamos viver uma vida de qualquer jeito. Mas esse amor de Deus por, nosso, por nossas vidas, ele é um amor que você só vai compreender por revelação. E quando nós compreendemos por revelação do Espírito Santo, a profundidade, a altura, o comprimento, a largura, a Bíblia diz que seremos tomados pela plenitude de Deus. Diz, vale a pena você ter esse entendimento. Aleluia. Diga o Senhor: Ele é meu Pai. E Ele me amou. Ele me amou. Eu, não Eu não abro mão disso? Sabe, o diabo vai levantar de muitas circunstâncias e muitas coisas, mas Paulo fala algo bem interessante em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Se você ama o Senhor só pelo que Ele pode te dar, e não é errado você amar pelo que Ele pode te dar, mas se é somente pelo que Ele pode te dar, você pode perder a alegria, amém? De amar a Deus pelo que Ele é. Então não perca a alegria de amá-lo pelo que Ele é, só porque aquilo que você gostaria de ter não tem hoje. Aleluia! Nós não negociamos isso com o nosso Pai, nem com as pessoas que nós amamos, nós amamos as pessoas, uns aos outros, não pelo que elas podem nos dar, mas nós amamos pelo que elas são, Amém. aleluia, mas dentro de uma parceria dessa, nós seremos abençoados de uma forma ou outra, mas esse não é o alvo, por isso que Paulo diz, em Romanos capítulo 8, Glória a Deus, Verso 35 ao 39. Vamos ler do 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é um, um, um homem que escreveu 13 cartas no Novo Testamento para a igreja. Então, a tribulação, angústia, tentações e outras coisas mais vão vir. Nós não estamos no milênio? Estamos aqui para combater o bom combate da fé. Uma perspectiva. A fé não é somente uma chave de conquista. A fé é um estilo de vida. E para você viver esse estilo de vida aqui na terra, agora mesmo, você precisa ter fé também para suportar. Fé para perseverar. Fé para permanecer firme. Quando tudo está ao contrário, você diz, eu amo o Senhor e Ele me ama. Nada vai me separar desse amor. Nada vai me separar desse amor. Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Aleluia! Glória a Deus! Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro? 37. Em todas estas coisas, que coisas? Vamos ver de novo. Estamos estudando, né? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Em todas essas coisas: tribulação, angústia, Vamos lá gente, fica animado. Perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Quantos somos o um Senhor ainda? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nossa vida não nos pertence mais. Amém. Segura aqui, 36, dá um pulo comigo. Novamente em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. 2 Coríntios 5, 15. E Ele morreu por todos. Para que? A gente não pereça. Como é que a gente não perece? Quando você não vive para si mesmo. Amém. Propósito, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amanheça o dia... Não amanheça o dia, ok, esperando alguém te amar. Não amanheça o dia, achando que alguém te deve alguma coisa. O amor dele é suficiente. Não amanheça o dia como um mendigo espiritual. O que o mendigo faz? Ele dá ou recebe? Deus te chamou para dar. Amanheça o dia com a convicção de que Deus te ama. Amém. Aleluia. Amém. Não importa. Ah, mas pastor, o senhor não conhece minha vida. O senhor não sabe o que eu passei no passado. O senhor não sabe como foi minha criação. Eu não conheço nem meus pais, nem, minhas, nem minha mãe, nem isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus te conhecia antes da terra ser formada. Amém. Aleluia. Ah, mas aconteceu isso quando eu era pequeno aconteceu isso ou aquilo outro, isso aquilo outro, deixa eu te dizer, existe um tempo onde se nasce novamente, e quando você entrega a sua vida nos braços do Pai, uh, aleluia, amém, Deus é que te deu vida, Deus é o que te manteve vivo, se você está me ouvindo hoje pela primeira vez, Deus é que te deu vida para você ouvir coisas como essa, e nunca esquecer que há um Deus no céu, que enviou o seu único filho para morrer por você, sabe irmãos, um pastor estava chorando muito, brabo com Deus, e com raiva, revoltado, porque o filho dele morreu prematuramente, e um dia ele disse para Deus, Deus, por que você deixou meu filho morrer? E o Senhor falou para ele, não, ele disse, o, o pastor disse, Deus, onde o Senhor estava quando meu filho morreu? E ele disse, no mesmo lugar, quando eu dei meu filho para morrer por você. Uau. Aleluia. Irmãos, e se você é crente, crente mesmo, você sabe que quando a gente bate as botas, sai desse corpo, a coisa não acaba. Começa. Isso aqui é teu endereço. Isso aqui é tua casa aqui na terra, para andar aqui na terra. Mas isso é só o começo. De muitas coisas que virão. Temos um milênio para viver. Temos novos céus e novas terras depois do milênio para viver. E toda uma eternidade. Aleluia. E às vezes ficamos nos engasgando com essa vida tão rápida aqui. No máximo cem anos, cento e poucos anos. Sei lá. Já é uma, um, um milagre extraordinário cem anos. Irmãos, o que é 100 anos em comparação à eternidade? E a gente se inchando aqui. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê, Deus? Cadê Deus? Irmãos, quando você nasce de novo, já nasce no lucro. Diga, eu já estou no lucro. Diga, eu tenho a vida eterna. Nada. Absolutamente Nada. Vai me, Vai me separar do amor de Deus. Do amor de Deus. Vamos voltar lá. Por amor, de, por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador, o verso 37. Em todas essas coisas, vencedores, por meio daquele que nos amou, verso 38, porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separarmos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, irmãos tem gente se separando do amor de Deus, ok? Porque está desempregado. Que evangelho é esse que você está ouvindo? porque não tem o que eu queria ter, porque não, não conquistou o que queria conquistar, por causa disso, por causa disso e aquilo outro, não, estou, estou meio frio, as coisas não acontecem na minha vida, irmãos, nós não vivemos, para ter coisas, nós não vivemos, em função das coisas, e olha, eu sou um pregador da prosperidade, eu creio em prosperidade, mas não me entenda mal, a prosperidade, ela começa no seu espírito. Se você ouvir minhas ministrações de prosperidade, desse ano, ano passado, há 15, 20 anos atrás, 20 anos não, é 20 anos. Eu sempre, te, eu sempre digo, o primeiro lugar é o seu espírito. Nascer de novo. Essa é a prosperidade número um. É ser bem sucedido. Número dois, emocionalmente. Número três, fisicamente. Número quatro, nos relacionamentos. E cinco por aí vai, bens materiais e por aí vai. Aleluia. Mas nós não estamos nisso para se dar bem, a gente já se deu bem. Amém. Quando nós valorizamos mais as coisas espirituais do que as coisas naturais, nós vamos entender mais desse amor de Deus por nós. Aleluia. Glória a Deus. Pessoas, às vezes, por discussão, por pontos de vista diferentes, uma coisa ou outra, abrindo mão de um propósito, abrindo mão de um propósito eterno, abrindo mão de coisas maiores, aleluia, negociando a personalidade, o gênio, o temperamento, porque eu sou assim, isso é aquilo, esquecendo da eternidade esquecendo que estamos dentro de um propósito pelo qual Deus nos conhecia antes da, antes da fundação do mundo. Algumas pessoas, já falei isso umas três vezes, eu quero mostrar na Bíblia. Efésios 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Próximo. Assim como nos escolheu Nele. Quando? Irmãos, toda vez que o diabo vinha te perturbar, se tu lembrar só disso, já refreia o acusador. Papai me escolheu antes da fundação do mundo. Ele cuida de mim. Olá, vamos lá, vamos lá, e aí, ó, cadê, cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, é sério irmão, aí vem um fedorento mentiroso, o pai da mentira, Satanás é o pai da mentira, sabe as palavras pai? Aquele que criou a mentira, aí tu lembra, papai me escolheu antes da fundação do mundo, Aleluia. Faça assim. Uh! Não, outra vez. Uh! Irmãos, é demais isso, irmão. Às vezes a gente lê a Bíblia é tão apressado, assim lê, pa, passa coisas tão simples como essa, essas verdades crescendo dentro de nós. Aleluia. Uh! Aleluia sempre, sempre, pensa nisso, ele é, o diabo é o acusador, está lá em Apocalipse, e o sedutor, ok? Sempre ele vai te puxar para um lugar de condenação, sua identidade, olha bem para mim, sua identidade espiritual, quem você é, ok? Aos olhos de Deus, não tem nada a ver com o palito que você mexe, nem um palito, palitinho, tem nada a ver com o que você faz, deixou de fazer, Ele nos amou. Hum. 4, Romanos 2,4 Diz assim Ou desprezais a riqueza da sua bondade Diga riqueza sua bondade. a riqueza da sua bondade Diga Deus é bom, Deus é bom. Quem, não é o diabo. Quem não presta é o diabo Ah, mas pastor, vocês falam sempre que Deus é bom Que Deus é bom, cadê as coisas que vocês não falam Que Deus, a mão dele pesa eu quero que a mão dEle pese mesmo sobre mim. Porque quando Deus pega, Ele só faz me colocar para cima. Às vezes nós queremos enxergar Deus no Antigo Testamento sem levar Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus veio revelar para mim e para você, ok, o caráter de Deus. Filipe disse, mestre, mostra o Pai que nós vamos acreditar em você. E Jesus disse, há tanto tempo eu estou com você, quem vê a mim é a mesma coisa de estar tá vendo o Pai. A Bíblia diz em Tiago 1... 17, toda boa dádiva, toda boa dádiva, toda boa dádiva, toda boa dádiva, vem do pai das luzes, não há mudança nem variação, toda boa dádiva, agora olhe para mim, vamos usar o bom senso, se Deus, se Deus é o teu problema, quem pode ser tua solução? Irmãos, não negocia a bondade de Deus no altar da tua razão. Nem com aquilo que o diabo tem buzinado. Deus é bom e acabou-se. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Tem coisas que aí você não vai entender mesmo não. Mas que Deus é bom, Ele é. Aleluia. Isso não significa que Deus não julga. Isso não significa que Ele não é juiz. Mas Ele é um reto juiz. Ele é um bom juiz. Mas vamos lá. 2:4 Ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade? Tolerância e longanimidade? Tolerância e paciência? Tolerância e longanimidade? Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus Aleluia Aleluia Ou você confia na bondade de Deus, ou vez por outra você está no lugar de condenação Isso não significa que se você perceber ok que você errou ou pecou, arrepende acabou-se Se eu e você não cremos em restauração, a gente está proibido de errar. Tu acha que tu não vai errar não, daqui para a volta de Jesus? Isso não é licença para pecar ou você fazer coisas erradas. Não me entenda mal. Quanto estão entendendo aqui? Mas o diabo toda vez vai te puxar para um lugar de condenação. Aleluia. Aleluia. Permanece firme. Permanece firme. A Bíblia fala de dardos inflamados do maligno. Na mente. Ideias erradas, falsas, sofismas. A, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,4. Sofismas. Ideias. Sugestões. E pensamentos. E é tão sutil que você pensa que é você mesmo pensando. Você acha que você vai receber essa vitória, ou essa cura no seu corpo, lembra como você falou com aquela pessoa, lembra como foi isso, aí você lembra, aí você pensa, eita, estou lembrando de uma coisa, rapaz, oh Deus, meu Deus, isso te levando para um lugar de condenação, e Deus vai te dar alguma coisa por merecimento? Ele já te deu quando tu nasceu de novo. Amém. Como assim, pastor? Quantos são filhos? Amém. Quando você passa a ser filho, ok? O que é que você passa a ser? Vamos lá, Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8, verso 14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Vamos lá, 15. Porque não, receb por, porque não recebestes o Espírito de escravidão, diga, eu não sou mais escravo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez. Atemorizados. Deus não te chamou, irmão, para viver atemorizado. Com espírito de orfandade, tendo um pai tão maravilhoso e tão grande, que deu o seu único filho, que te amou da mesma forma que amou Jesus, para você estar se sentindo sem um pai. Para o diabo te conduzir para um lugar de condenação. Aleluia! Outra vez, atemorizado. Mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos. Aba, Pai! Aba, Pai! Pai, meu Pai! Pai! Pai, querido meu Pai. Mas a religiosidade. Não consegue fazer essas coisas. Porque está andando em cima da sua performance. No que fez ou deixou de fazer. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ler tanto isso aqui. As escrituras sagradas mas sem ter uma experiência, sem se associar com o Espírito Santo, beber do vinho novo, essa mesma palavra, pode te levar para um lugar, onde você fica acolhido, quando o propósito dessa palavra, é fazer você feliz a cada dia, é você se alegrar, é você salmorear a Deus, e nunca te leva para um lugar de condenação, as escrituras nunca te levam, para um lugar de condenação, as escrituras te levam para um lugar de restauração, de força, de alegria. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aleluia. 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 Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Romanos 5, 10. Porque se nós, quando... O quê? O que, é que está escrito aí na sua Bíblia? Romanos 5,10, porque se nós, quando o quê? Inimigos. <risos> Aleluia. Inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos, salvos, pela sua vida, e não apenas isto, mas também nós, verso 11, mas também, no, nos gloriamos, em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, recebemos agora, a reconciliação, irmãos nós não estamos, hoje à noite, se gloriando em performance, se gloriando no que você é, ou deixou de ser, nós nos gloriando, na, nos, nos gloriamos, na obra de Cristo acabada e terminada, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Resgatador, é Ele, para Ele, são todas as coisas, é a fé no Filho de Deus, não é fé em você, não é fé em Humberto, não é fé em nada, é fé nele, foi Ele, para Ele, são todas as coisas. Ele é o nosso Redentor. Se for para performance, ninguém vai. Se for para o certo ou errado, ninguém vai. Boas novas, boas novas. Boas notícias. É evangelizar o pobre. E pregar aos cativos. Não é dizer para os cativos. Tu vai ter que fazer isso. Tu vai ter que se arrepender disso. Tu vai ter que deixar isso. Olha, Deixa essa maconha. Deixa isso aí. Deixa essa cocaína. Deixa de ser sem vergonha. deixa. Não, não. Ele disse prega para ele. Prega para o cativo. Prega para o cativo. Prega. Existe um Redentor para você. Qual é o evangelho que você prega? Vai para o inferno, ele já sabe. Não é uma notícia para ele. Prega para os cativos. Prega para os cativos. Antes de ter Jesus, irmãos, antes de termos Jesus, nós vivíamos na mentira. Jesus, que é a verdade, nos resgatou dessa mentira e nos colocou de volta, no plano de Deus, aleluia, uh, aleluia, aleluia, resgatador, Amam Jesus Amém. Não deixe o, te, o diabo te amarrar Com coisas botadas na tua cabeça Seu coração Se entristece E não quer aquilo para a sua vida Sabe o que é isso? A sua nova natureza E o diabo ainda diz: tipo, você está pensando nessas coisas? Você, você vai sair desse canto, não. Você vai ver a vida assim. Isso não vem nem de você, rapaz. O que vem de você é a palavra. Amém. Não deixa isso te dominar. Porque se te dominar, aí é o problema da luz ao pecado. 3, Romanos 3, 19. Vamos fazer o seguinte. Já que a gente está estudando. Vamos pegar do 3 a 9. Nós vamos ler todo mundo junto, ok? Você me dá uma ajuda na minha garganta aqui, pode ser? Do 9 ao 18, vocês vão ler. Versículo 9 a 18. Romanos 3, 9, vamos ler todo mundo aqui no telão junto, 1, 2, 3... Deixa eu ler para você o 19. Ora sabemos que tudo o que a lei diz, a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo, todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém, diga ninguém, ninguém. ok, será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que a lei, de, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. 21, Diga comigo bem alto, mas agora, mas é Outra vez, é só mais uma: é Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada, anunciada, profetizada pela lei e pelos profetas. Próximo: Justiça de Deus. Mediante o que? Para quantos? Para todos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Segunda Coríntios 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, para que nele nele, por ele amém, nele, por ele nele, por ele fôssemos feitos verme fôssemos feito o quê? Por isso que a Bíblia nos inspira a não olhar mais acho que eu falei alguns domingos atrás, a não olhar mais para as pessoas como nós olhávamos antes Amém. Aleluia. Aleluia a vida que nós somos chamados para viver Aleluia essa vida gloriosa em Cristo Jesus nosso resgatador e aí vai Podemos ver vários textos. 4, Romanos 4, versículo 25, o qual, foi o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa diga justificação. Romanos 5, verso 1 diz, justificados, justificados, justificados justificados, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor Jesus, louvor pode subir, esse é o grande amor de Deus por nós, aleluia, Pessoas Você acha que você está cumprindo O diabo Você acha que você está cumprindo o plano de Deus Você vai perecer Você vai sofrer, vai ter o juízo Eu te pergunto Se você souber claramente O que Deus quer que você faça Duvida Você não, você não deixa de fazer não Mas por que, que o diabo está conseguindo te levar Para um lugar de condenação Que não, não sabe nem o que vai fazer você não vai prestar conta do que não sabe o que tem que ser feito. Isso alivia muita gente aqui. Um aleluia ali bem sincero. Mas é muita gente que está sendo aliviada. Você não vai prestar conta do que não sabe o que fazer. Nem como fazer. A Bíblia diz que o bem que você pode fazer, quando você não faz, aí sim. Aí sim é outra história. Mas o que você não sabe o que fazer e o diabo te condenando por isso, irmão? Pelo amor de Deus, sai fora desse cativeiro hoje. Aleluia. Diga eu estou livre. livre. Diga Maranata, vem Senhor Jesus. Uhul. Aleluia! Aleluia! Você não vai prestar conta. De pessoas que não quis ouvir o teu conselho. Não fique perturbado com isso. Aleluia. Aleluia. Sempre Ele vai encontrar um lugar para gerar condenação em você. Sai fora. Se precisa ajustar alguma coisa. Pecou, errou. Senhor, eu... A, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para te purificar de todo pecado e de toda injustiça. Aleluia. Não fique condenado. Como eu faço para seguir o plano de Deus para a minha vida? Todo dia, obedeça. Quando terminar a carreira, você completou tudo. Tem gente que quer obedecer o grande, mas não obedece o pouco. Todo dia você obedece. Deus sabe como te conduzir. Deus sabe a tua estrutura. Deus sabe até onde você pode ir, aleluia, Deus te criou para um propósito, você não vai precisar ser uva, a pé de manga, não se esforça para dar manga, faz parte da natureza dela, você não vai precisar se esforçar, para dar o fruto que Deus te criou, para dar Ai, irmão, só não te mete onde não é chamado, Eita fulano está fazendo aquilo, fulano está fazendo eu vou fazer também Irmão não te meta, tu não é chamado Somente, fica tranquilo Não existe competição entre um crente e outro A carreira ela é individual De cada um Amém, a minha carreira não é a sua A sua carreira não é a minha Aleluia Aleluia Sai debaixo de tensão Sai debaixo da pressão, vem para um lugar Onde o jugo é suave E o fardo é leve Aleluia, Ele é teu Pai, amém, um óleo fresco vai vir sobre tua cabeça hoje, um bálsamo do Espírito, alegria do Senhor sobre a tua vida, aleluia, parece irmãos, com essa pandemia, você encontra bem poucas pessoas se alegrando, parece um, um, uma coisa bem sutil, que vem deixar as pessoas pensativas demais, Sobre o futuro, o mundo vai se acabar, e não sei o que, isso, aquilo, outro. Mas a Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Coloca aí, meu filho, Salmos 16, verso 11: Tu me farás ver os caminhos da vida. Hoje Deus está te mostrando caminhos de vida. Caminhos de vida, caminhos de vida, caminhos de vida, caminhos de vida na tua presença há plenitude de quê? plenitude de quê? ha 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 sabe irmãos, tem dias de quebrantamento onde você se prostra, coloca o rosto em terra joelho, chorando lá colocando diante do Senhor, suas súplicas, amando o Senhor, mas tem momentos, que você tem que se alegrar na presença do Senhor, óleo de alegria em vez de espírito angustiado, Isaías 61, verso 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados. Verso 2, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar, a consolar todos os que choram, verso 3: e a pôr os que em Sião estão, de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria, Óleo de alegria em vez de pranto, óleo de alegria, alegria do Senhor é a tua força. Diga, óleo de, de alegria! Mais alto! De alegria. Outra vez! De alegria. Diga, alegria do Senhor é a minha força! Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais! Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br.